0: Um minuto de silêncio por isto. Malta, são 11 da manhã. Estou a gravar isto é uma sexta-feira e é isto que se passa com os meus vizinhos do lado. Eu só queria gravar isto no podcast para vocês perceberem o quanto às vezes é o um aleatório eu consegui gravar às vezes é um aleatório consegue ser às vezes um grande desafio gravar este podcast em minha casa com silêncio porque torna-se um desafio ouçam só um, dois parece que estão, podiam fazer eles já acho que os meus zinhos podiam contribuir para fazer um beat juro já estão desde as oito da manhã a fazer o que quer que seja em casa deles e a promover esta boa acústica no meu apartamento isto é épico só e eu então dizia que varandita devia registrar este momento, porque não é todos os dias, que temos uma banda sonora a este nível. Portanto, já. Yeah. E pronto, isto já está assim. Imaginem, tipo, isto é tipo um concerto, mas um concerto tipo, gigante, estão a ver? Já muitos concertos têm uma hora e meia, estão a ver? Duas horas no máximo, ficou o encore. Este encore já tipo, ultrapassou a meia hora e já estamos assim desde as oito da manhã e a cena é que estes meus vizinhos depois sei que eles não estão a ouvir isto mas é um bocadito sistemático estão a ver? imagina, hoje estão a fazer isto para a semana também estão a fazer uma coisa qualquer em casa resultado, os meus vizinhos devem ter uma parceria com a TV e o querido mudei a casa é sempre ali e não é no espaço de 48 horas já é no espaço de meses, meses, meses infinitos porque já, isto é uma coisa realmente devia ser estudada e pronto, eu também devia ser estudada porque estou a gravar os, os, os efeitos sonoros que eles estão ali a produzir mas, whatever. Eu, às vezes, gosto de imaginar que é que eles estão ali a arrastar. Se estão agora... estarão a furar uma parede. Há uma altura a que aquilo parecia boé. Tipo, ai, acho também é que parecia a furar uma parede. Ou se eles agora estão a arrastar móveis. Se estão agora, tipo, num ato de loucura e de raiva, tipo, a destruir o um móvel. Não sei. O que eu sei é que estamos aqui para mais uma semanita de verandita. E esta semana vamos ter recomendações culturais. Porque sinto que... Que, pronto, último, nestas últimas duas semanas, o, os episódios como foram foram assim, mais profundos foram mais pequenos também e não, e não explorei tanto a parte da, do Pela Cultura. Eu sei que saudados considero daquele jingle fantástico do Pela Cultura, portanto, já, yeah, tipo, vai acontecer isso agora. E pronto, se vocês se importarem muito com o barulho que os meus, O barulho não, esta música incrível que os meus vizinhos estão a fazer... Acho que é tranquilo, mas por outro lado, não sei se vou conseguir falar e sentir-me bem com esta coisa que os meus, meus vizinhos estão a fazer, está a me irritar profundamente. Portanto, e é à malta, vamos então a este episódio dito de varandita com direito a música feita pelos meus vizinhos. Bem, malta, passado algumas horitas, decidi voltar a gravar. Já, vocês estão a ouvir isto de seguido, mas eu tive mesmo que pensar, tipo, não, agora não vou gravar porque não há mesmo condições. Porque só para ter uma noção, o barulho estava cada vez mais... É como se eu tivesse tipo a colocar em loop, estão a ver? Estava cada vez mais intenso e então não era de todo uma sensação boa, estão a ver? E então, já, simplesmente esperei e agora, ao final do dia, já tenho a casa como era suposto ser, portanto, sem qualquer tipo de barulho, a não ser o barulho, o meu barulho e o barulho da vida. Isto agora vai profundo, gri, 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 gri. Bem, Malta, bem, hoje, Varandita, vai ser mais um daqueles episódios que vocês já tenham saudades, aqueles episódios mais, mais longos, não haver de meia hora, sim, porque vocês merecem, porque nós merecemos, Varanditas, já. Yeah. E então, como vai ser um episódio de hora, vou falar um pouco de tudo nomeadamente do que se anda a passar, do que, se, do que marca, o que marcou esta semana, uh, a nível, uh, epá, não queria falar do Covid, mas eu tenho mesmo que falar, porque imaginem, pronto, o que eu vou dizer? Todos nós já estávamos assim, bem que desconfinamento e tal, vida louca, e agora, tipo, é obrigatório uh, fazermos testes um, para entrarmos em estabelecimentos, como, por exemplo, restaurantes, Uh, como, por exemplo, certos bares, uh, concertos e blá blá. E o que se passa é que eu, esta semana, por acaso, fui às, às farmácias da minha zona onde moro e não, para marcar um, um teste, porque eu, em princípio, ia ver um concerto. E já não vou poder ir ao concerto. Porquê? Porque é obrigatório... Uh, o teste, apresentar o teste, e eu não consegui marcação, e então eu queria desvafar isto aqui na verandita porque queria perceber, sou a única, que estou a tentar fazer uma marcação, e não é para agora, é para daqui a umas semanas, queria marcar para um agendar, neste caso, fazer uma, um agendamento uma marcação para fazer um teste de Covid, e pronto, e está tudo, tudo cheio, e eu não vou conseguir ir a um concerto por causa disto. E eu acho isto só uma estupidez, porque, ok, é supostamente mais seguro ser um farmacêutico a fazer -te o teste, porque tens ali o comprovativo, mas até que ponto vai ser executível e até que ponto não vamos voltar ao mesmo da cultura voltar a passar por uma grave crise com, com isto? Quer dizer, agora estávamos outra vez a meio que voltar a tentar voltar à normalidade, as pessoas começaram já a voltar àquele hábito de ir a fez concertos, assistir a um bom concerto, ir a um bom museu, agora já vamos, vamos ter que voltar. Ou que era antes, só que, ai ai, é, imaginem, é aquela falsa liberdade. Na verdade, nós não temos liberdade, 100%. A liberdade é um bocadinho um bocado utópico, não é? Mas aquela suposta liberdade que nós tínhamos antes da pandemia, o que o governo agora quer dizer é, tipo, ah, vocês continuam com a vossa liberdade, isto é, têm o, o livre-arbítrio, de se quiserem ir a um concerto podem, de, se, de, se quiserem ir para uma turoteca podem, mas, e depois o mas, eu até digo que às vezes o mas oculta o que está antes, imaginem, quando dizem, tens liberdade mas, é uma coisa que dizer que tu não tens liberdade, porque o mas automaticamente oculta aquilo que disseste antes, porque é uma coisa quando tu dizes, ai gosto muito de ti, mas fizeste isto, 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 isto. isto. Estar a dizer automaticamente que não gosta da pessoa. Não sei se vocês acreditam nesta filosofia, mas eu acredito bem nisso. E o governo não um nisso: fez isto, que é vocês podem sair, os... não se preocupem, os restaurantes não vão fechar, as descolegas não vão fechar, mas precisam de um certificado de vacinação e também precisam de um, de um teste de Covid negativo. Ok, tudo bem, para controlar a pandemia tem que, as pessoas têm que realmente uh, ter a certeza que não estão com o com bicho, né? Mas é pá, porquê? Porquê que tem que ser em alguns sítios que temos que fazer este teste e porquê que tem que ser este critério tão exigente de termos que ir a uma farmácia fazer os testes. Ah, são, testes, são quatro testes gratuitos, tu não tens que pagar. Não interessa, não tenho que pagar, mas o que, o que é certo é que quando quero usufruir deles, não posso porque estão as vagas ocupadas. E como eu, toda, muitas pessoas têm amigos meus que também estão na mesma situação, e se que há, alguns de vocês estão a ouvir isto também já esta semana tiveram necessidade de querer marcar e não conseguiram. E hum, eu tenho casos, por acaso eu, eu desisti da ideia de ir a esse concerto, quando, quando me apercebi que perto da zona onde moro não havia testes, mas hum, tenho casos de amigos meus que acabaram por ir para... Faz, acabaram por fazer quilómetros para se dirigirem a uma farmácia eh, nos confins deste país para conseguirem fazer a porcaria de um teste de Covid. E eu fico só, tipo, revoltada com isto. É, então, um bocado uma Maria revoltada, neste momento enquanto gravo isto. Mas, enfim... Pronto, malta, para além de falar disto, eu não queria de todo focar-me com da cena do Covid neste episódio, mas eu tenho mesmo que desabafar isto, porque esta semana eu tive um teste na faculdade, e eu fiquei parva, porque era um, era um teste ligado à, à programação, porque eu não estou a ter este semestre uma cadeira que é ligada à linguagem de programação, javascript, mais especificamente e eu fiquei parva e até fiquei já não eu não gosto confesso que não sou muito boa a programação e não não gosto muito e, e fiquei ainda mais revoltada quando os enunciados de cada exercício falavam do covid porque supostamente pronto em programação nós temos problemas para resolver ok e todos eu na boa eram, eram tipo 12 exercícios nesses 12 exercícios posso vos dizer que mais de metade deles referiam que para acabar com o Covid, ou um código para o sistema Covid, não sei o que, não sei o que, é a perceber, sempre falar da porcaria do Covid, e então esta semana já estou farta de ouvir Covid, e eu nem ligo a televisão, malta, eu nem, nem vejo notícias assim ditas, dito normais na TV, tipo vejo no, na, no telemóvel, e já me sinto intoxicada com, com o facto de estarem toda a gente a falar no mesmo e voltar a perceber que vamos voltar a ficar oprimidos devido a esta situação toda que é trágica para todos nós. Mas pronto, malta, vamos deixar de falar de tragédias e vamos falar de coisas bonitas e nomeadamente uma das coisas que, que tenho saudades de falar neste podcast e que vocês também já têm saudades, com certeza, é o Pela Cultura, não é? E o Pela Cultura está de volta esta semana, temos assim 15 dias mais, mais em pausa, mas agora vai voltar e volta em grande. Pela Cultura. As saudades que já tinha Pela Cultura, confesso, confesso. E só de ouvir este jingle, fico logo tipo, ah, Pela Cultura. Pronto, malta, por falar em Pela Cultura, né? Esta semana, esta sexta-feira, estou a gravar isto uma sexta-feira, portanto, hoje é um dia muito triste para muitos fãs desta série. E também é triste para... Para, para, é para toda a gente, porque eu acho que podemos não ser fãs, mas quase toda a gente gosta dessa série, pelo menos quem viu. Eu acho que não conheço ninguém que não tenha visto que não tenha ficado, pelo menos, viciado na série. Que é a série lá Casa de Papel, é verdade. A série, um, é incrível série espanhola que já vai virar um clássico após. após cinco temporadas, malta, despedeu-se. Portanto, é agora aquele momento da despedida. E é sempre triste, eu fico sempre triste e ao mesmo tempo contente, é um misto de sensações quando acaba uma série, porque por um lado é aquela coisa de... aquela tristeza de nunca mais vou voltar a ver uma temporada nova, não vou voltar a ter aquela... Energia, aquela aquela cena de pica de o que é que será que vai ser esta nova temporada... E, e aquele culto, menos que La Casa de Papel, pelo menos em minha casa fazíamos muito isto, era como toda a minha família gosta de La Casa de Papel, nós íamos todos juntos, tipo ficávamos um dia inteiro fechados em casa, literalmente, nós até almoçávamos, jantávamos na sala, a ver La Casa de Papel, porque devorávamos uma temporada tipo inteira num só dia, e é um bocado aquele sentimento triste de que esta quinta temporada e última, é a última, é mesmo a última, é a última vez que eu vou ter este conceito, Uh, se calhar de, de reunir a primeira toda à, à, à volta da TV para ver uma série, estão a ver e depois também aquela coisa de aquela emoção de a novidade, o que é que está aí depois ao mesmo tempo fico feliz porque, epá penso, ok Maria, tu nunca mais vais voltar se calhar a ter um vício tão bom como este e é bom porque foi bom enquanto durou, estão a ver e encarço sempre como uma cena positiva e é aquele lado que foi fiel àquela série e que tinha que haver um fim, porque também as séries não podem ser infinitas. Mas deixa sempre aquela saudade, é como Friends, sei lá, Friends quando acabou, uma pessoa fica eu fiquei bué triste, depois agora vi a reunião de Friends e chorei bué, e La Casa de Papel é um bocado isso, imagino Ed daqui, sei lá a 5 anos, os atores da Casa de Papel fazerem uma reunião e o pessoal todo chorar a ver tipo daqui a 5 anos como é que eles estão porque foi uma série que marcou realmente hum, muitas pessoas. E um, ainda por cima, foi uma série que até a nível uh, cinematográfico, a nível também do audiovisual, um, aqui mais do sul da Europa, deu uma grande visibilidade um, ao sul da Europa, portanto, neste caso é uma série espanhola, e eu acho que a partir da Casa de Papel, a Netflix foi, começou a apostar mais em séries, isto, pode, isto é um bocadinho a minha perspectiva, não quero dizer que seja tal e qual isso até se calhar a Netflix, se calhar algum de vocês está a ouvir isto, percebe o é da cena e se calhar lê uma coisa qualquer que diz que não é e que refuta o que eu estou aqui a dizer aqui a dizer, mas o que eu sinto é que a partir do momento em que houve este fenómeno na Casa de Papel, que no, inicialmente não foi para quem não sabe, a Netflix Caça Casa Pela não é o um original da Netflix. Apesar de agora a Netflix ter comprado os direitos e este, a partir da segunda temporada, um, ou terceira, mas a partir da segunda, foi, passou a ser um original da Netflix, um, a Casa de Papel é uma série que foi produzida pela Antena 3, que é um canal, uh, pronto, há a Antena 3 Rádio, em Portugal, mas em Espanha há um canal, é um canal de televisão muito conceituado, como por exemplo a SIC ou a TV, é daqueles uh, canais mais generalistas, e foi um, a primeira temporada, portanto, o argumento foi aprovado e vamos então investir, temos que perceber que foi... Uma televisão espanhola, ok? E não foi uh, a Netflix. Mas claro que teve tanto, não teve assim tanto sucesso na televisão espanhola como quando a Netflix decidiu comprar e apercebeu-se do tal fenómeno que então passaram a, a investir e a comprar compraram, compraram os direitos à Antena 3 e passaram a investir na, na casa de papel como o original de Netflix. Isto para dizer que. Acho que também foi a partir deste fenómeno de Lacazo de Papel que a Netflix começou a dar mais visibilidade aos restos dos países da Europa, deixou de se focar tanto nos Estados Unidos. E se calhar hoje em dia temos a Glória, temos a série Glória, por alguma razão. Se calhar também tivemos mais facilidade de passado, também que foi passado há alguns anos, né? porque La Casa de Papel estreou em 2017 e Glória, a primeira série portuguesa original Netflix, foi em 2021. Mas se calhar o facto de já estarmos na Netflix em 2021 também foi devido a ter sido tão bem conseguido o, o fenómeno e ter sido um fenómeno, um fenómeno à Casa de Papel, estão a perceber? E eu acho que, que é um bocado isto, é um bocado isto. E então, um, pronto, é uma das recomendações culturais, obviamente, é verem... Pronto, quem não viu a Casa da Papel, que acho estranho não terem visto, mas já há pessoas que podem nunca ter visto, têm uma oportunidade. E, um, e quem é como eu, que decidiu um, esperar por Dezembro para depois ver tudo de seguida em maratona, estamos aí, estamos juntos. Porque sim, malta, esta última temporada, os... Pronto, a Netflix quis-nos dar um docinho, então dividiu em parte 1 parte 2, isto é, em setembro, se não me engano, nós que foi em setembro, lançaram a parte 1 e agora em, na parte 2 lançaram hoje. Uh, eu estou a gravar isto uma sexta-feira, portanto, hoje, dia 3 de dezembro, um, vocês estão a ouvir isto no dia 4, não interessa, estreou a segunda e última parte lá Casa de Papel eu estava a dizer que era um sim, para mim não é um cinco porque aí está eu prefiro ver tudo em maratona do que ficar com aquela ansiedade do que é que vem aí porque eu tenho muitos amigos meus que viram na altura a primeira parte quando se deu em setembro e depois obviamente aquela casa do papel tem aquele fenómeno de nos viciar de queremos estamos com aquela expectativa do que é que vai acontecer e tiveram que esperar até dezembro para ver aquele desenrolar e agora para se despedirem mesmo de vez por outro lado apesar de eu achar isto uma parte negativa por outro lado o facto de terem vivido em duas partes é um bocadinho para nós também saborearmos mais a série porque eu confesso que eu não saberei, nunca saberei a da Casa de Papel, eu, tipo, eu vejo sempre uma temporada, geralmente num dia. E uh, eu ainda não vi esta última temporada, esta quinta temporada, vou começar a ver hoje. Para a semana já vos posso dar feedback. E uma das coisas que peço, malta, é que, por favor, parem de pôr spoilers nos links stories desta vida ou no Twitter. Porque na primeira parte, uh, quando saiu a primeira parte uh, da, da quinta temporada, eu... Na altura, e de vez eu agora já não vou ao Twitter, portanto não consigo, não, 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 não sei dizer se esta segunda parte já está a ter coisas no Twitter, mas aposto que deve estar, mas eu lembro que na, quando saiu a primeira parte da Casa de Papel, agora da última temporada, e eu, eu na altura ainda ia ao Twitter e via o pessoal a colocar, tipo, imagens que supostamente são símbolos, eu na altura até uh, lembro-me de perceber logo que isto é um spoiler, porque eram símbolos que marcavam a primeira parte da La Casa de Papel, e eu só peço, tipo, por favor tipo, só vocês viram a série, vocês podem realmente um, podem ter gostado podem ter amado, podem comentar com os vossos amigos mas não mandem a partilhar aí, tipo Pseudo aos spoilers, porque há malta como eu que ainda não vê, mas quer ver e que perde um bocado da magia ao saber que certas coisas vão acontecer. Mas pronto. Spoiler alert, né? Portanto, já. Yeah. Portanto, uma das recomendações, apesar de eu não ter acabado, não ter visto esta última temporada, obviamente que recomendo lá Casa de Papel, porque as outras, foram, outras temporadas foram incríveis, portanto, já. Yeah. E, uh, para além disso, vamos agora para uma parte mais documentar, documentário, documental, que é um documentário dos Beatles que está a gerar alguma polémica, confesso, que é, é o documentário, já, já é considerado, só para fazer aqui uma, uma breve introdução, dos documentários mais épicos de sempre, mas claro que isto é, é relativo, não é? Para, para mim pode ser, para, para, quem, para quem escreve notícias nem pode ser, mas para outras pessoas não ser. Mas o documentário em questão é o documentário Get It Back, dos Beatles, é um documentário original Disney+, Plus, é constituído por três episódios, e estes três episódios têm um total de 8 horas. Não é 8 horas cada um, mas os três juntos são 8 horas. E basicamente documentam, vão documentar as sessões de gravações dos Beatles para o álbum Get Back. E, e depois também falam um bocadinho sobre todo o background, o. o background dos Beatles, tanto a nível de produção musical e tudo, e também um, um bocadinho, o, pronto, para além do processo criativo que eu estava a dizer, também fala um bocadinho sobre a vida dos Beatles, um, depois o que, o, as bandas que os Beatles um, se inspiraram, e também as bandas que se inspiraram nos Beatles. Depois fala, fala também um bocadinho sobre a parte de música de intervenção. É um, é um documentário muito interessante, e que está a gerar alguma polémica, porque... Pronto, imaginem, é uma coisa que, para todos, assim, os Beatles não estão, há dois elementos dos Beatles que já faleceram, não é? O grande George Harrison, que era o meu, é o meu elemento favorito, e o John Lennon, ok, os dois morreram, não é? Mas ainda temos vivo o Paul McCartney e o Ring Star, e obviamente que a, o, o Paul McCartney e o Ring Star, como estão vivos, são os únicos que têm conhecimento deste, deste documentário, não sei que também, eu acredito que se ah, calhar que George Harrison e, e John Lennon estão sentados a frente ao seu televisor, lá em cima, no céu, onde estejam no, 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 na dimensão paralela, se calhar a rever estes, e a ver estes episódios em loop, quem sabe, mas o que é certo é que como como Paul McCartney e o Ringstar estão vivos, obviamente que tem, tem alguma interferência neste documentário, e hum, supostamente a Yoko, a Yoko Ono não gosta, não está a gostar deste documentário, porque passa um bocadinho aquela visão que eu própria concordo, e, e tenho dela, que foi um bocado ela tipo um, um elo destabilizador do fim, do início do fim dos Beatles. Eu, eu não gosto muito da Yoko, da Yoko Ono, acho que ela... Pronto, isto é uma opinião pessoal, aí está. Mas acho que ela meio que... Não estou a dizer que ela se aproveitou do, do amor que o Lennon tinha por ela, porque eu acredito que também ela o amava, mas meio que o, ela tem uma oportunidade, na minha opinião, muito dominante e meio que manipuladora. E ela à custa, na minha opinião, de se ter... Uh, de se ter casado, de ter namorado, de ter estado com o John Lennon. Ela acabou, obviamente, por indiretamente ter uma visibilidade a nível um, pronto, artístico. Um, não é que ela não tenha capacidades, mas já, pronto. ela acabou por ter um reconhecimento e foi muito sempre muito associada a ser a, a mulher do John Lennon. E ela ainda hoje em dia acaba por lucrar... Uh, em tudo, por ser quem é, isto é, de se ter casado com quem se casou. E acho que ela não foi, assim, uma pessoa tão empática com os restantes elementos dos Beatles, e ela meio que manipulou o Lennon para realmente acabar com os Beatles, isto é. Como sabem, as bandas têm sempre um fim, como tudo nesta vida, mas os Beatles tinham um mediatismo que poderiam se ter tornado uns um Rolling Stones, no sentido que, se na época, se há 50 anos atrás, perguntassem quem é que iria ficar... Hum, e ter, uh, quem iria continuar, a banda que não iria acabar se vocês perguntassem entre Stones e Beatles obviamente que as pessoas iriam dizer que seriam os Stones que iriam acabar e que os Beatles iam ficar uh, no ativo uh, porque supostamente eles demonstravam uma química muito grande enquanto banda e os Stones era mais aquela cena de Stone tipo mais pesado e, na verdade, não foi isso que aconteceu. E isto deu-se também devido ao facto do Lennon e do Paul McCartney se terem chateado. E esta se veio devido a nível amoroso, neste caso, a interferências que a Yoko Ono estava a ter na banda, a caprichos dela. Isto a... E eu comparo muito a situação do Lennon com a Yoko, como também comparo a situação do Kurt e da Kourtney Love. Porque ambas as duas... Tanto a Yoko como a Kurtney eram personalidades super dominantes, bastante manipuladoras e tanto o John como o Kurt eram pessoas extremamente frágeis emocionalmente, com tendências depressivas e obviamente que pessoas mais frágeis também às vezes acabam por ser mais manipuláveis por pessoas que não têm tão boas intenções. E, e a Yoko, na minha opinião, foi uma bad bitch. E este documentário não, não diz em letras grandes que a Yoko é uma bad bitch, mas indiretamente um, conta certo, estão a ver entre linhas demonstra aquilo que todos nós, ou que muitos de nós inclusive eu, já suspeitávamos já tínhamos lido e que já, já tínhamos alguma opinião formada, que realmente o facto de terem mostrado as coisas a banda se ter mostrado muito a nível porque assim, quando tens uma banda acabas por ter uma família né? porque a banda torna-se a tua família, isso é verdade, é um problema que todas as bandas, é um problema que torna também é uma vantagem quando realmente as bandas dão-se muito bem, e geralmente o início dão-se sempre bem mas às vezes há certas coisas pessoais que se interferem e a nível amoroso às vezes acontece muito isso, que é por exemplo, o Havana foi um bocadinho parecido, Dave Roll e o Chris Novos Lake não simpatizavam com a Courtney, com e o Kurt a partir do momento em que estava tão cego de amores com a Courtney e, e começou a viver só para a Kourtney acabou por se fechar cada vez mais para a banda e a banda acabou por acabar e pronto, passado o mês ele suicidou-se mas pronto, são coisas diferentes mas isto pode dizer que realmente hum, quando se mistura hum, a parte mais íntima e pessoal é trabalho porque apesar de ser uma banda é são um trabalho, as coisas acabam por às vezes tremer e foi o caso dos Beatles a este nível e pronto, o documentário gerou uma polémica uma maior polémica porque pronto, a Yoko não gostou muito do documentário mas pronto, Yoko, 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 sabe bem crescer com a Yoko, não é? é um é um bom iogurte pelo menos eu gostava muito de, de beber iokos mas não é Yoko ano com certeza e agora naquele momento em que vocês riem e bebem água porque, já, yeah, acho que é necessário e pronto, malta isto é o Pela Cultura desta semana e, e, acho que, e acho que é um bom pela cultura porque vai-vos enriquecer bastante. venham lá Casa casa papel, é aquele para aquele aquela recomendação ideal para vocês passarem este fim de semana que promete ser chuvoso, enrolado em mantas e Netflix, and Chill. Eu vou aproveitar para fazer isso porque esta semana foi mesmo muito hardworking para mim. E então o facto de ter a possibilidade de me permitir relaxar vai ser do caraças. E para além disso, hum, Verem um bom documentário, como é o documentário dos Beatles, acho que vai fazer totalmente a vossa di a diferença. E é mesmo isso. malta depois deste, deste Pela Cultura, resta-me dizer-vos que o episódio está a chegar ao fim. É verdade, com muita pena minha e com muita pena também vossa. Sei lá, vocês têm algumas penas aí à volta, peguem numa almofada de penas e pá, pena, que pena. Já sinto que já Eu acho que a água fastio devia patrocinar este podcast... porque para além de vocês necessitarem de beber água... às vezes certas coisas que eu digo... se calhar provocam-vos algum Já yeah. e pronto malta... Uh, agora... eu dei-vos pela cultura... e também tenho saudades de vos, de vos fazer uma recomendação... a nível de uma recomendação musical... e a recomendação musical que vou fazer é sobre uma, uma, um álbum que eu tenho ouvido muito esta semana. E a recomendação, então, o álbum que eu tenho ouvido mais esta semana, tipo, eu tenho ouvido muitos, mas o álbum que eu tenho ouvido mais esta semana é o álbum de Anxiety, da Willow, e, e pá gosto muito deste álbum. Para além disso, para além de eu gostar muito deste álbum, este álbum também me apareceu na minha lista de álbuns mais ouvidos de 2020, e 2021, fogo 2020, 2021 no Spotify, porque sim, malta, não sei se vocês também já viram, e eu já recebi muito feedback vosso, fico, by the way, estou muito feliz, porque, pronto, esta quarta-feira saíram os... foi no dia 1, um, foi no feriado, exato, é sempre todos os... todos os anos no dia 1 um de dezembro, o Spotify faz uma espécie de uma lista de, da, da música mais ouvida da banda mais das bandas das dos vossos artistas favoritos do vosso podcast mais ouvido do vosso podcast o vosso, vosso podcast favorito pronto e um, e este álbum o Don't da Willow é do foi o meu o meu quarto álbum mais ouvido de 2021 portanto perceberam que eu realmente tenho um grande amor por este álbum e vai ser mesmo com uma das músicas deste álbum que eu vou finalizar aqui e vou me despedir aqui de Varandita mas antes de mais, eu quero vos agradecer porque recebi muito feedback na quarta-feira e na quinta uh, nesta cena do Spotify porque fico mesmo de coração cheio por saber que eu, fui, que eu fui em 2021 uma das vossas companhias a nível de podcast porque houve muita gente que, que me enviou mensagem privada outras pessoas que puseram mesmo em stories que Varandita foi o podcast mais ouvido para elas e que foi realmente uma companhia já li textos muito bonitos de pessoas que me enviaram para a privada da Brandita a dizer que realmente sou uma companhia, que gostam de me ouvir. Eu fico mesmo feliz por este podcast, de, para além de eu gostar de falar aqui, para aqui também, ser uma companhia, uma espécie de reconforto, porque houve mesmo pessoas que me disseram que o, este, o meu podcast entre Brandita acaba por reconfortar um bocadinho os seus dias e não sabem o quão, o quão bonito isso é de se ouvir e de se ler. E então eu queria mesmo manifestar esta gratidão. Para vocês. E pronto, malta. E agora só me resta dizer que temos que nos encontrar no lugar de sempre, que é aqui na varandita. todos os sábados aqui. E, e é isso mesmo. Portanto, meet me at our spot da Willow e do Taylor, do Taylor Cole, acho que é assim. Que há quem diga há aqui sim um gossip, gossip, que o Taylor. ou Taylor, não sei pronunciar, Cole, é o namorado da Willow Smith. Porque sim, quando eu digo Willow, é Willow Smith, a filha do Will Smith, ok? E ela... Eu adoro as músicas da Willow, porque transmitem uma paz de espírito, uma vibe que eu não sei explicar, assim, mesmo transcendental. Quanto ouço mais em overthinking, ouço as músicas da Willow e fico logo contente. Quando venho do yoga, ouço sempre músicas da Willow e estou bem. Portanto, é muito, é muito um reconforto. E sem dúvida que também foi um reconforto para mim, este ano, tipo, este álbum, o The Anxiety da, da Willow. Aí está, tipo, apesar de, de ser Danxiety, tira-te a Anxiety toda, estão a ver? E pronto, malta, vou-me despedir, portanto fiquem aqui na companhia de Brandita, na companhia de Willow e do Tyler Cole. Sorry, Taylor não está a ouvir isto com certeza que ele nem entende português. se, Pronto, nunca sabe. E fiquem então na companhia da música da Willow e do Tyler, estou-me a repetir-me, com a música Meet Me at Our Spots, da Willow. Até para a semana, malta, e sejam.